0: Hej och välkommen till Monkey Mindset, en podcast som framförallt handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare och föreläsare. I förra avsnittet presenterade jag en modell du kan använda när du sätter mål. Den gick ut på att du först tar reda på vad du verkligen vill och sedan sätter dina mål utifrån den bild av framtiden du vill ska bli verklighet, utifrån hur ditt drömliv ska se ut och i mitt exempel så satte jag mål för fem år framåt i tiden och sedan så jobbar du tillbaka ända tills du kommer till nutid och då ska du ha tydliga delmål och en konkret handlingsplan som du kan börja följa redan imorgon och idag så tänker jag prata om hur du kan jobba med planen under tidens gång och hur du kan förhålla dig till det som kommer att hända Det finns några saker du behöver i åtanke när du jobbar med mål, speciellt om de är stora och utmanande. Det första är att det kommer att gå mot skogen. Du kommer att vilja ge upp och du kommer att råka ut för bakslag. De flesta är inte beredda på det, de har gjort en plan, kanske en ambitiös plan. Och på någon nivå så ser de den då som en karta- över verkligheten så som den kommer att utveckla sig under tiden man jobbar mot sitt mål. De har alltså planerat för hur framtiden kommer att bli. Men det här är inte syftet med en plan. Ingen kan se in i framtiden utan din plan är egentligen bara din bästa gissning just nu. Den stockar ut en riktning. Om ditt mål är att lägga ett pussel med 100 000 bitar, då är det lätt att planera att du behöver lägga tusen bitar per dag om din plan säger att pusslet ska vara klart om hundra dagar. Då är möjligheten att spå i framtiden stor. När ditt mål är otroligt väldefinierat, förutsättningarna är redan klara och du vet att de inte kommer att förändras. Och när du arbetar i en sluten miljö utan någon påverkan utifrån, varken nu eller i framtiden, då kan din plan vara en karta över framtiden. Men väldigt få mål har den lyxen, utan oftast så kommer massor av faktorer ändras under tiden du jobbar med din plan för att nå ditt mål. Både yttre faktorer, alltså sånt som har att göra med din omvärld, och inre faktorer, sånt som händer med dig eller din avdelning eller ditt företag. Och här så gäller det att hitta en balans mellan att vara flexibel och att våga stå fast. För om du låter varje liten oplanerad förändring få dig ur kurs kommer du aldrig att komma någonstans. Du kommer att fastna i planeringsstadiet där du hela tiden gör nya planer och aldrig gör själva jobbet. Du har eh, skrivit det första kapitlet till din roman i tio olika versioner men du har aldrig kommit till kapitel två. Och det kommer alltid att finnas en massa skäl för dig att ge upp eller tänka om. Och du kan inte låta dem hindra dig från att nå dit du vill. Inte om det här målet du har satt upp är någonting som betyder väldigt mycket för dig. Om du däremot vägrar att förändra dig utan håller fast vid din plan oavsett vad som händer så blir inte det heller bra. Det kanske sker en teknikutveckling som gör att sättet du har planerat att jobba på kan göras helt annorlunda eller mycket effektivare. Eller så är den där verkligheten som du målade upp som drömliv för dig själv inte lika lockande nu som den var för ett år sedan till exempel. Saker och ting händer i våra liv som får oss att se annorlunda på saker och ting. och Du och din omvärld förändras ju, som jag sa förut, och du behöver ta hänsyn till det. Du kan hitta den här balansen genom att ta två olika perspektiv på ditt mål. Ta två olika roller. En roll, det är den av arbetsmyran. Och när du är arbetsmyran så gör du jobbet. Då är du nere på golvet, så att säga. Den andra rollen, det är den av chefen. Chefen planerar och lägger strategier, bestämmer vad arbetsmyran ska göra. Så chefen gör planerna och arbetsmyran utför dem. Den allra största delen av tiden ska du vara arbetsmyran, alltså bara göra jobbet. Inte analysera eller känna efter och inte ifrågasätta. Hur du du gör rätt saker eller om vi ska planera om. I förra avsnittet så gjorde vi ju själva planen och det var chefens jobb. Chefen gjorde en handlingsplan för tre månader. Klart och tydligt så spesades exakt vad som ska göras varje dag. Och nu kliver alltså arbetsmyran in och jobbar. Nu så låter du inte chefen få komma fram. Efter tre månader... Så kommer chefen tillbaka igen och då tar du på dig den rollen. kolla vad som har funkat, vad som inte har funkat och så gör du en ny detaljerad planering för de kommande tre månaderna. Och sen tar du på dig rollen som arbetsmyra igen. Alltså du kör ner huvudet och bara kör. Kanske så behöver du plocka fram chefen lite oftare än var tredje månad. Kanske så vill du stämma av varje vecka eller varannan vecka hur det går det må såklart vara hänt. Du känner ju dig själv bäst och du vet hur din plan för ditt mål är uppbyggt. Men min erfarenhet är att vi tenderar att alla vill vara chefer. Vi vill planera, revidera, diskutera, ja, arbeta om och ta in feedback. Kanske ha ett möte, arbeta om igen och så vidare. Och få vill ta på sig rollen som arbetsmyra. Men det är ju när du tar på dig den rollen som det kommer närmare ditt mål. Det är då... Du får någonting gjort. Det kanske inte blir helt perfekt och det kommer troligen inte alltid bli så som du har planerat det. Men du rör dig framåt och det är det som på lite sikt är det viktiga. Det finns en bok som heter Känn rädslan och våga ändå av Susan Jeffers. I den boken så berättas en historia som jag ganska ofta tänker på. Författaren berättar att flygplan som flyger från en destination till en annan är ur sin exakta kurs, ungefär 90% av tiden. Den här boken är nästan 30 år, så kanske är det annorlunda idag. Men en pilot eller autopilot arbetar hela tiden med justeringar. Planet glider ur kurs några grader och så justerar man. Ur kurs lite och så justerar man. Och trots detta, trots att planet är ur kurs mycket större del av tiden än den är i exakt rätt kurs. Så hamnar ju flygplanet på rätt destination. Så din plan för ditt mål kommer antagligen också vara ur kurs under en stor del av tiden. Men om du bara ser till så att du rör dig framåt så kan du alltid justera så att du till slut hamnar dit du vill. Och om du vet om det här innan och förstår att bakslag och misslyckanden och viljan att ge upp och bara skita i det det är sånt som kommer att hända så är det lättare att hantera det när det händer. Du inser då att det är en del av processen. Det är någonting som nästan behöver ske. Det är i vissa fall en förutsättning för att lyckas. Och de allra flesta ger upp där. När det blir svårt eller när någonting går fel, då ser de det som att planen har misslyckats. Så de går tillbaka till planeringsstadiet. Mer möten, mer feedback. Och så börjar de om från ruta 1 igen. Och igen. Och igen. Jag tänkte också prata lite om hur du kan revidera och utvärdera din plan. Och nu så har du alltså på den här chefsrollen igen. Du gör ju din handlingsplan för tre månader framåt och sen när de här tre månaderna har gått så gör du en utvärdering och en ny handlingsplan för nästa tre månader. Och när dessa har gått, när du alltså har jobbat med din femårsplan i ett halvår kan det vara dags för en lite större utvärdering av planen. Och då tittar du lite mer noggrant på hur det har gått utifrån de delmål du satte upp och varför det har gått som det har gått. Och utifrån det så förändrar du det du tycker behöver förändras. Men du ändrar inte så mycket i det stora. Utan det gör du istället en gång per år. Då gör du en total revidering av dina mål och din plan. Du gör alltså om det som jag pratade om i förra avsnittet. Bara att du har ett års kortare planeringshorisont. Så om du började med fem år så kollar du nu vad du vill vara om fyra år. Och sätter mål utifrån det. Gäller de gamla målen fortfarande eller har någonting tillkommit eller fallit bort. Och sen så planerar du bakåt precis på samma sätt som förut. Och du gör det här för att hålla dina mål aktuella. För att de ska vara de mål du verkligen vill nå. Och för att det ska vara de mål som för dig dit du vill. När sen fem år har gått så är chansen nog ganska stor att det liv du har skapat eller de mål du har nått- inte är exakt samma mål som du satte fem år tidigare utan att de är lite annorlunda men att de nog ändå speglar samma värderingar. Så du håller alltså dina långsiktiga mål motiverande och aktuella genom att revidera dem en gång per år och du ser till så att det dagliga jobbet blir gjort genom att du har konkreta och tydliga handlingar som du utför varje dag. Och Du håller alltså på så sätt ditt mål längst fram i ditt medvetande hela tiden. Det blir inte någonting du gör över en helg och som sedan hamnar i en byrålåda eller i hörnet på en whiteboard. Och som egentligen inte då förändrar ditt sätt att leva eller jobba någonting. Utan målen de finns där hela tiden och det är det du jobbar emot. Och samtidigt så försöker du undvika att gå i fällan, att ge upp eller börja om. När det blir svårt eller känns jobbigt och du gör det genom att skilja på dina roller. När du planerar och utvärderar så är du chef. Men i vardagen så är du arbetsmyra och då utför du bara det chefen tidigare har planerat. Arbetsmyran går inte in och planerar om verksamheten. Och det är när du har rollen som arbetsmyra du tar dig framåt. Kanske inte alltid i exakt rätt kurs men du rör dig i rätt och det är det som är det viktiga. Det är därför du kommer att nå dit du vill. Så för att sammanfatta så behöver du förstå att det du har gjort när du har satt mål och gjort en plan är en gissning. Det är din bästa gissning. Det är dock en gissning. Och arbetet mot ditt mål det kommer inte att gå lika smidigt. Som det är skrivet på pappret, det kommer att komma svårigheter och bakslag och du kommer att vilja ge upp. Det är oundvikligt och de allra flesta låter de här tillfällena stoppa dem. De allra flesta når aldrig sina mål och de som gör det det är de som jobbar sig igenom de här perioderna. De som förstår redan innan att de kommer att komma och därför är förberedda. Och för att inte fastna i planerandet och för att inte hela tiden arbeta om dina planer så behöver du skilja på dina två roller. När du planerar är du chef och när du utför är du arbetsmyra. Och du behöver troligen ta på dig rollen som arbetsmyra oftare än vad du gör nu. Och du behöver troligen ta på dig rollen som chef mer sällan än vad du vill göra nu. Men för att hålla målen aktuella och planen motiverande. Så reviderar du och justerar både plan och mål med jämna mellanrum. Men du gör det som sagt inte för att det är svårt eller jobbigt utan du gör det på i förväg uppsatta tidpunkter. Och du gör det för att din plan ska bli mer effektiv och för att dina mål ska förbli dina riktiga mål. försök att presentera en metod för hur du kan arbeta med mål det finns förstås många fler aspekter som du skulle kunna ta hänsyn till och det finns många delar som man i normala fall tar med när man sätter mål som jag inte ens har berört här, men jag har försökt att ge dig någonting som ska vara så enkelt som möjligt att använda men samtidigt ha potentialen att fungera Att du kan få det du behöver för att komma igång med mental träning av mig, och det kostar ingenting. Om du signerar upp dig för mitt nyhetsbrev så skickar jag dig de fyra ljudband som ingår i min app som heter Mental Träning. Och ljudbanden heter Slappna av Gå djupare självkänsla och målbilder. Nästa avsnitt av den här podden kommer på onsdag, och från och med nästa vecka så kommer jag att publicera ett avsnitt per vecka. Jag tar gärna emot frågor och feedback. Du kan nå mig på daniel.monkeymindset.se och om du tyckte om det du hörde så skulle jag uppskatta en recension på iTunes för recensioner. Det är tydligen hårdvaluta där och det hjälper till att sprida podden. Det var allt för den här gången. Tack så mycket för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.